0: Esse é o Sensações Nerd, onde a cultura pop é vivida em experiências, informação e muito humor. E aí, pessoal, eu sou a Beta.
1: Eu sou o Fabício Gnome.
0: E no programa de hoje vamos comentar sobre a venda digital inside Xbox. Esse evento foi promovido pela Microsoft e aconteceu nessa última quinta-feira, 7 de maio. Eu nos trouxe várias novidades sobre o um novo console que vai ser lançado no final do ano, o Xbox Series X. E aí, Fabrício, vamos às suas considerações. O que você achou do evento? O que faltou? O que teve demais?
1: É, faltou gameplay.
0: <risos> Porque é, eu. Até o, até o diretor do. Até o diretor da, da Ubisoft do game do Valhalla pegou e falou que foi, também ficou decepcionado porque não teve um gameplay decente pra mostrar pra
1: gente. É, porque assim, o evento que eu saiba foi. Era pra ter gameplay, né? Mas assim, brincadeiras à parte. Eu gostei do evento, assim, os jogos. É, os assim os que vão né, estão para vir né os que estão vão ser lançados aí, né já pro Xbox One também é, eu e alguns jogos foram bem legais né de ver alguns alguns títulos apesar de não ter gameplay né foram poucos que tiveram gameplay assim do jogo mesmo é, né tendo o personagem no cenário né e tudo e eu gostei e uma coisa que eu tava que eu tava, eu tinha pensado foi o seguinte me pareceu assim vendo não sei se foi você também que, tipo uma reunião, parecia uma reunião de desenvolvedores Parece que a gente podia participar da reunião, entendeu? porque os caras estão falando online, acho que, né?
0: acho que a ideia era essa mesmo Levar, já que a pessoa não tem como estar tá no evento presencial É... Meio que levar aquela coisa de uma, uma coisa mais íntima Uma coisa que eu, as pessoas que estão assistindo é, Se sintam parte mesmo não estando lá
1: É... E... Então assim, foi uma coisa que me passou também o evento E foi legal, eu gostei, e eu não sei você, o que, que você achou, Beto? Fala a sua visão aí.
0: Eu não tinha o costume de acompanhar eventos de, esses eventos assim, de, de games, consoles e tal. O primeiro evento que eu acompanhei foi a premiação do Game Awards desse ano, e realmente eu achei, é um negócio, tipo, é interessante quando a pessoa realmente gosta de entender como, que que o jogo foi criado, como que o jogo funciona se é aquilo mesmo que o cara pensou, que a gente tá pensando, sabe? É meio que faz a gente ter uma real, uma real troca com a pessoa que criou, a pessoa que tá fazendo, com a, quem vai jogar. É. Porque o jogo é pra gente jogar, é pra gente ver a história daquele personagem.
1: né eu, eu, eu acho que legal, eu, eu, entendeu? Eu, é, a ideia do evento foi boa, apesar de que, né, não faltou a faltar, esses gameplays assim, e principalmente alguns muitos jogos, mas a apresentação acho que foi boa. E um detalhe que eu, tava, eu ia falar também que se vocês, acho que escutaram as músicas aí, né, Beto, que tá tocando aí enquanto estava falando. É como a gente já falou algumas vezes, a gente tá gravando online, né, então a gente tem esses Pontos aí nesses né? problemas, é. assim que no, a gente no, não consegue resolver.
0: vizinhos sempre são problemas. É
1: até um ponto que depois a gente, no final, a gente comenta um pouquinho sobre essa coisa do, do, dos vizinhos, entre aspas, <risos> né? Vamos tocar o programa aí, velho. <risos>
0: <risos> então, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os jogos que foram apresentados. É, essa, esse evento específico foi voltado para apresentar os jogos de desenvolvedoras parceiras da Microsoft. As desenvolvedoras não são da Microsoft, são desenvolvedoras parceiras, mas têm um bom relacionamento e estão fazendo jogos exclusivos ou jogos que têm um suporte para poderem serem rodados no Xbox Series X. Um dos jogos que me chamou mais atenção foi o The Medium. Ele é um jogo de terror psicológico. O desenvolvedor explica como que a gente também vê a não essa, exatamente uma gameplay, mas como se fosse uma gameplay de cutscenes, né, que mostra algumas partes da história, é, da personagem mais ou menos... Imensamente...
1: É o gameplay sem, sem gameplay, Beto. só é, falar isso.
0: Aquele <risos> engana bobo, mas eu, achei, mas eu achei muito interessante a proposta, é, e depois o desenvolvedor falando que com... Não sei se também se foi porque estava sendo patrocinado, se realmente porque é bom, mas que o Xbox Series X é proporcionou eles conseguirem fazer o jogo ser mais dinâmico. Tipo, eles trabalham com dois, dois mundos, seria o mundo real e o mundo do Mac, que o médium vê quando tem lá as visões, tem os negócios lá dele. Então, é, se fosse num, ele fala, tipo, como deu a entender que tipo, se fosse num com outro console normal, né? Que os que a gente ou, utiliza hoje, é, ia demorar mais para ter o carregamento. Já lá no, é, tipo, carregamento instantâneo. Não tem uma tela de loading, loading para poder a pessoa pegar e esperar para carregar outro mundo. Meio que instantâneo. Então, isso ajuda muito na jogabilidade. É. E é um negócio que eu,
1: me chamou bastante atenção. é Falando do The Medium, é, eu acho que. É, o que eu achei legal é que assim ele é do mesmo criadores do Leofia, do Observer e do Blair Witch, né? Que é o Buxo de Black que saiu recentemente. Uhum. E uma coisa que é legal é que o compositor do Silent Hill 2, né? Das músicas lá, vale, aquela parte meio sombria, é o tal do Akira Yamaoka. Ele, ele tá nesse jogo também, então assim, é, realmente ele, ele tá junto com, com a parte de composição do, do próprio game, do próprio estúdio lá e ele tá exatamente pra você passar aquele, aquele sentimento de, como o cara disse na, 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 lá no vídeo, né? É, como é que é, pra pessoa se sentir, se sentir mal, né? É uma coisa esquisita de é, falar. É,
0: sentir aquela coisa <risos> é presa.
1: Porque o Silent é Hill 2... Do...
0: Realmente envolta, é imersa no mundo, Sim, né? Sim, o
1: Silent Hill 2 é bem é assim, assim, né?
0: Os as assim, são peixes são bem imersivos.
1: Sim, então o Silent Hill já é assim e esse jogo promete, né, ter essa mesma ter, trazer essa mesma sensação, entendeu? Mas aí, Beto, pô, teve vários outros jogos também, né? De, de, que foram apresentados também, né? É, Mais algum te chamou a atenção também além do de Medium?
0: Outro que eu achei bem interessante, não, não tanto pela jogada, na verdade, não tanto pelo gráfico, coisa assim, mas pela forma que ele é jogado, pelo que a gente viu, né? Foi o Bright Memory Infinity. Que, tipo, a gente, Quando no começo aparecer uma arma que o personagem estava segurando, que é interessante que tem, mostra é, na própria arma, no visorzinho que a gente tem, quantas balas a arma tem. Tipo, não tem que ficar olhando para um, tipo, um canto, não sei o que, um canto daqui, para saber quantas balas tem. A gente olha na própria arma que a gente está mirando, a gente já olha. Então, tipo, é muito mais rápido. E depois a própria arma virava uma espada, aí aparecia outros NPCs. De, de, de batalhar com um escudo, parecendo um cara mais tipo meio medieval, não é? Tipo um cara romano. Aí a gente fica tipo: Caraca, mano! E a, a ambientação toda oriental, pelo menos naquela parte do gameplay que foi mostrado, é a versatilidade como que ele trocava a arma pegava, virava espada, se protegia, então isso é muito interessante, e parte também com a proposta do, do Xbox Series X, que é de ter o um, ter um FPS alto, e muita gente até hoje reclama disso, que os, muitos consoles, PC, muitas vezes não roda com a qualidade alta e o, o FPS alto, que é muito difícil conseguir aliar esses dois, e a proposta do Xbox Series é fazer isso funcionar?
1: Esse jogo aí, ele sai para Xbox One, já saiu para Xbox One, né, se eu não me engano, né?
0: Sim. Vai sa ou saiu, não mas sei, ele...
1: depois vai ter, vai ter aquela coisa do Smart Delivery, né, que é outra coisa que a gente... É, o Smart Delivery
0: também mais fácil, que a gente vai explicar, que a gente também não entende muito bem, mas a gente vai tentar explicar
1: o que não, a gente Não, a gente entende o que a gente leu e o que a gente viu de explicação, é. assim, não é? Também não é precisa é entender isso exatamente exatamente isso. o que
0: a gente entendeu, a gente não sabe, Sim. só na hora é quando acontecer. Sim.
1: Mas esse, esse jogo tem essa coisa do Smart Delivery que a gente vai falar também. É, eu, eu, vou, eu gostei também, você falou do The Medium também, que é um jogo que eu tinha destacado, do aquele Call of the Sea, que eu achei bem legal também a, a questão da, do quebra-cabeça, né, aventura em primeira pessoa, aquele é um negócio Sim. de. De ela pegar a década de 30, eu achei bem interessante também E me parece um jogo legal de, de, quer dizer, vai ter uma gameplay legal Diferente né, um estilo diferente assim E o outro também Beto, que eu achei bem legal Foi o tal do, acho que é Chorus né também ficou esse e aquele tal de Scorn, que são dois jogos, um, esse chorus é aquele combate espacial né, eu não, eu não vou especificar o jogo assim, você tá, tá melhor do que eu pra especificar assim. e esse Scorn eu achei muito louco cara, esse <risos> jogo, o jogo de terror, esse jogo de terror igual o é, o Scorn
0: você
1: viu, você, você viu? explica aí, viu? o que, que você, o que que você <risos> achou desse Sim. jogo, eu achei muito louco
0: cara, <risos> ah, eu achei, ah, o que, as imagens que foram mostradas pra gente no evento, né? Porque qualquer pessoa também tá? pode depois procurar na internet que o evento tá lá, a live gravadinha pra pessoa ver. Tem vários youtubers brasileiros que fizeram a tradução simultânea para os que os caras estavam falando, deram sobre as opiniões durante o vídeo, tal, tá? que é bem interessante também.
1: Cadê a mais Isso. cadê o gameplay? Cadê o gameplay, pô?
0: <risos> eu já visto gameplay, pô? E eu achei, sei lá, sobre esse Scorn, ele é muito louco porque é, dava entender que era um mundo totalmente abandonado no começo a gente acha que é uma coisa medieval coisa das estátuas e tal Sim, depois exatamente. a gente vê que é mais ligado para tecnologia começa a ter uma coisa de tecnologia e as estátuas elas eram tipo representações das pessoas e, tipo, tem partes que eu acho que não vale a pena, que, não, acho que não seria, não, não é que não vale a pena. É que seria muito estranho comentar aqui, mas que eu percebi que fiquei, tipo, caralho, que bizarro.
1: Ah, pode comentar. Não, tô... <risos> não precisa comentar.
0: Não, tipo, é como se tem uma parte que é como se a estátua estivesse viva. Sim, Realmente, é o... Não sei se foi coisa na minha cabeça, se eu realmente quis aquilo que queria dizer isso que eu vou falar, enfim. <risos> Mas tem uma parte, uma, uma, uma parte específica dessa, dessa, apresentação, que um tem uma estátua, tem duas estátuas. Tem a estátua que representa a mulher, que ela tá, tem a, a grávida. Tanto que a ela é toda cinza e a única parte que está vermelha é a barriga. A barriga já é com estado avançado de gravidez. E tem a estátua que representa o homem. Nessa estátua que representa o homem, tem um momento que o membro dessa estátua, ele meio que solta um certo líquido. Como se tivesse tido uma relação com a estátua mulher e tivesse sido, se fosse o pai daquela criança que tivesse sendo, sendo gerada na, no ventre dela. E eu achei eu, tipo, olhei assim e tipo, falei, caraca, mano, é isso mesmo que eu vi? É um negócio bem bizarro, tipo, a gente não tem muito, eles não levaram o um desenvolvedor para explicar melhor sobre o que é, é essa, esse jogo, eu ainda tô muito no escuro sobre o que realmente vai falar, mas é um negócio que tipo, chama atenção, faz a gente ficar curioso.
1: Bom, depois do SCORE, né, um jogo de terror meio sinistro que promete, <risos> É, vamos continuar falando dos jogos, né? O que a gente ainda não comentou Tem o Dirt 5, que é um jogo de corrida é, O Maiden NFL lá 21, que a gente já comentou mais ou menos Que é de futebol americano Que é legal porque no vídeo mostrou na, na, Lá no, no evento mostrou as edições antigas desde os anos 90 eu Achei bem legal É o Nexus Scarlet, né? Que é da Bandai, que é aquele que sai andando lá e batendo todo lá Mas conta com, com aqueles bichos esquisitos, né? Inclusive até Beta tem um pouco da tem um pouco da ideia do jogo melhor como é que é Bia?
0: é esse jogo no, no próprio no vídeo que a gente viu no comecinho explica um pouco da história é falando que apareceram monstros sobrenaturais que eles não podem ser batidos que tipo, ninguém consegue derrotar eles até que é surge um novo poder que as pessoas que têm o poder de telecinese elas conseguem tipo, fabricar armas com energia mental e essas armas sim conseguem realmente ferir esses monstros e a história gira em torno disso, do personagem que ele vai desenvolvendo esse talento e vai com a equipe vencendo esses monstros.
1: Então você bate nos outros com, tele, com a telecinese, então. <risos> Mais ou menos isso. Isso. <risos> então é Uma continua... coisa
0: bem japonesa, né?
1: É, né? Não, sim, né? Isso aí é. é com bichos de... contra bichos de esquisitos, né? <risos> Tem um monte de bichos de esquisitos nesse dia. Pelo menos o que mostrou, né? É, aí você tem o Second Extinction, que é o jogo de tiro a cooperativo para matar dinossauro. É, o The Ascent, que é o RPG de ação, é, até, esse até mostrou um pouco do gameplay, né? Com aqueles meio que aqueles. Meio que RPG com estratégia, né? Você, mas tem a. Ele é. como é que fala? É, ele não é paradão, né? Você consegue andar lá, bater e tal, esse negócio. E tem o, o outro é o Vampire The Masquerade Bloodlines 2, né? Que é. Também jogo com uns elementos esquisitos. Esse jogo tem um elemento também muito diferente. É gameplay... no gameplay, não o vídeo mostrou um pouco dele usando um tipo de, de, de poder também, né? Sei lá, eu achei bem diferente. Não especificou bem como é que vai ser a história, mas isso também parece interessante, né? E você ia destacar o Yakuza, né? Beto,
0: sim, o Yakuza é like a dragon. Ah, ele, é um, coisa, ele é um jogo da SEGA, gente. Eu conhecia a SEGA nos jogos de Mega Drive e agora ela tá lançando um jogo... Tipo, pelo que a gente viu no vídeo, é super diferente, a história toda é realmente diferente, né? Porque como o nome diz, Yakuza, o personagem principal, ele era membro da Yakuza. Ele vai preso no lugar de outro carinha e quando ele finalmente é liberto, né? Ele paga lá os anos que ele pagou por causa do outro, é, o chefe da, da do coisa que ele tipo acreditava, que ele respeitava, tentou matar ele. Aí ele virou o bicho e saiu batendo todo mundo, matando todo mundo. Até aí, a gente, é meio estranho, né? Mas é, realmente é a cultura, é o que acontece mais ou menos lá pra parte do Japão. Mas o mais bizarro é que em algumas partes a gente vê que o personagem, ele desenvolve um poder, tipo que a gente não entende qual é o poder exatamente, mas a gente vê que tem umas partes que, ele, tipo, como se passasse uma energia pelo corpo dele e Sim. fizesse ele ficar ainda mais forte, a gente fica, caralho, que que é isso? É então, bem sinistro assim, isso
1: aí. E tem um negócio do... de do... ele lançar pro Xbox One, né?
0: É. É que é uma... essa é uma... o que a gente também tá, deixou pra falar no final. Não é no final final, mas, mas é pra agora. É o Smart Delivery. Ele, ele é uma nova tecnologia da, que, o, que a Microsoft está desenvolvendo, que permite que as pessoas, por exemplo, lançam um jogo no Xbox One, aí, mas também vai ter para o Xbox X Series. Para a pessoa não ter que pagar o jogo duas vezes para cada console, ela vai ter a oportunidade de pegar, comprar, por exemplo, o Xbox One e depois jogar no Xbox, X, no Xbox Series X sem ter que comprar outro jogo, ela vai poder usar aquele mesmo jogo para conseguir jogar no outro console e isso é muito interessante porque as pessoas matam a curiosidade do jogo no momento, quando tem lá já tem um jogo, mas pô, vou esperar até o lançar o um novo console ou então, tipo, ah, compra agora aí depois, poxa, no novo console é melhor, vou ter que comprar de novo. Então, meio que eles têm essa jogada para poder realmente fazer os jogos venderem.
1: E tá certo. É. Então assim, é, isso foi é legal, ó, a ideia, né? E vocês devem ter ouvido a explicação da, da Berta, o som de um forró, alguma coisa assim. <risos> é, mas é. assim, é claro que vocês devem. Você, né, vocês estão ouvindo aí, vocês estão ouvindo a trilha, né? A gente tem a trilha do nosso programa. Então talvez não seja tão. Não tenha presa tanto. Mas se você escutar um barulhinho de alguém fazendo, né? Tum,
0: tum, é. Tum, tum, tum,
1: tum. <risos> <Você> não ligue. <risos> não ligue, entendeu? É. Não é não, Vieta?
0: É, problema de quem tem que gravar no meio do quintal, porque a internet não pega dentro de casa. Sim, a internet não pega dentro de casa, Pega pego a internet da minha tia, e o roteador dela na frente do terreno eu moro atrás, e essa é a vida de uma pessoa que quer fazer um trabalho sério, e coisas da vida impedem ela de fazer, mas a gente continua tentando.
1: Mas são problemas técnicos, não, não esquenta não. Agora voltando para... Eu só tô falando mesmo porque, porque a gente, é, é só, esses são os problemas de quarentena, cara. Em vez de a gente poder gravar de gravar no estúdio, né, aquele negócio todo como a gente não pode, né? É, e a gente tem que, né, fazer o programa online, tem essas coisas, mas faz parte, né, Bé? A gente
0: faz do que der e a gente também espera, assim, inspiração pro pessoal que fala assim, poxa, eu queria gravar um negócio, mas não dá. Dá sim, aos trancos e barrancos mas dá, então, gente, se tem projeto pra botar pra frente, botem pra frente os projetos. Aproveita esse tempo livre. E depois, não, a gente não vai ter isso de novo. Peço a Deus que não tenha. Ao de Deus, <risos> a falta que trouxe que não tenha quarentena de novo. Quando essa porcaria toda acabar. Sim, e sim. E aproveita agora todo esse tempo, toda essa energia acumulada que você não tá usando pra andar, pra pensar nos projetos legais e botar a sua, a sua vida pra frente. Agora, saindo um pouco desse momento explicativo, esse momento é, inspirador. A gente vai falar um pouco sobre, a gente vai começar a falar sobre o Valhalla. Todo mundo tava esperando, a gente deixou por último, porque a Gameplay não Gameplay foi uma decepção.
1: Eu ia falar que, eu ia dizer assim, falando em deuses, a gente ia falar do Valhalla, mas aí...
0: É, eu te cortei, é. hoje estou falando, eu estou falando mais do que ele, porque eu mereço. É, isso aí. <risos> Com forrozinho tudo, hein?
1: É, mas vai fala aí, vai lá. É, comenta sobre o, sobre o gameplay sem gameplay.
0: É, um game, essa coisa do Valhalla não foi decepcionante por as pessoas não terem gostado do que viram, porque o gráfico é muito bonito, é, a história, toda a cultura nórdica, eu particularmente, eu gosto muito. E é muito legal ver nessa, nessa série que tem tanto prestígio, tem tanta coisa que o pessoal gostar, ver também essa cultura sendo representada nessa série. Mas o que decepcionou muito a galera foi, tipo, não ver realmente a pessoa, tipo, como se fosse o personagem comandando a pessoa, no caso, o jogador comandando o personagem. E vendo realmente como que é o mapa do lugar, é, como que funciona exatamente as, as novas armas, que não tem novas armas, né? Porque nórdico não vai ficar só batendo com espadinha, é machado, é um stroll, é a lança também. Então tem vários negócios assim e isso decepcionou muita gente. O pessoal ficou tipo, pô, eu esperava mais, queria ver mais. Mas, tipo, é, o resto, que eu vi, eu achei muito interessante. Tem a proposta também desse, esse específico, no Valhalla: ele né, tem só um personagem, mas a gente pode escolher o sexo do personagem, diferente do Assassin's Creed Odyssey, que tinha escolher um personagem ou um, outro. Isso é interessante, porque, tipo, é, pros nórdicos, não importa se é o nódico né, lá no, no meio da história, vai ser um homem ou você é uma mulher, porque tanto o homem quanto a mulher eram guerreiros, eram tinham, faziam honra com os feitos deles. E
1: é. e assim, a questão do Assassin's Creed eu acho que foi a opção deles mesmo, e pô, tinha, mal tinha saído o trailer, como é que é sair um gameplay? A Ubisoft nunca ia lançar um, mostrar um gameplay assim, rápido assim pra. já porque mostrou que mostrar mostrou pô, colocou o desenvolvedor né para falar lá também né um pouquinho e ele ficou isso que você estava falando né da questão dos, das armas e tudo mais e assim é o que tinha é o que tinha para mostrar decepcionou porque você você faz um evento chamado de gameplay né cadê o gameplay né gameplay não teve né assim. mas eu acho que vai foi válido né o jogo é, parece que vai ficar interessante a gente tem que ficar, eu, assim, eu fico um atrás com relação a como vai ser esse gameplay, né? Porque vende muito no trailer e de repente o gameplay não é, tão, não é tão 100%. Mas eu acho que é um pouco da estratégia mesmo. A estratégia é pra você poder falar bem ou falar mal, o que for, mas falar do jogo. E o jogo vai estar tá ali como ele é o que está ali na, na cabeça, nas cabeças desses jogos todos, é o principal. Ele realmente teria essa coisa, todo mundo, eu lembro que até o pessoal no YouTube botou até a... a as capas lá, os que é o nome do negócio que o pessoal dá lá, as thumbs, né? O oh, tudo com é, o Assassin's que... Creed, ah, o gameplay, no fim não teve. <risos> Foram trollados, totalmente trollados. Tô aqui, né? <risos> Mas é assim, eu acho que eu tenho a mesma impressão que você. E o jogo tem tudo pra ser bom, né? Pelo, pelo jogo, pela história e tal. E vamos é. ver, né? Então vamos ver como é que vai ser. Apesar
0: dos possíveis bugs, né? Porque a Ubisoft é a rainha dos bugs.
1: É, tem esse negócio também. A gente
0: nunca sabe o que pode acontecer. Se, você,
1: se a Ubisoft patrocinar a gente, ela não é rainha de, de nada, ela é perfeita. É. <risos> segue, segue, segue. É, se, o bug só um
0: cavalo aparecer, se o bug for só um cavalo aparecendo no meio do mar, ainda tá de é, boa. Pode ser uma
1: pedra voando, uma pedra se assim, flutuando, alguma coisa assim, mas normal, é, faz parte do. <risos> Segue, segue aí, o baile aí, segue o baile, segue é. o baile.
0: Agora, encerrando o nosso programa, a gente vai falar um pouquinho, porque esse, esse evento, né, voltando assim ao mapa do evento, esse evento da, da, da Microsoft ele faz parte de uma iniciativa chamada Xbox 20 barra 20. Ele, esse é um projeto que eles desenvolveram por causa dessa quarentena, que é, começou agora com esse evento Inside Xbox e ele vai, todo, todo mês vai ter um vídeo, eles vão fazer uma live é, contando mais sobre os detalhes do desenvolvimento do console, do desenvolvimento dos jogos feitos para esse console, tanto que em julho vai ter um evento que vai mostrar os jogos da casa, os jogos desenvolvidos por, é, pelo Xbox Game Studios. E vai mostrar como que ó, os jogos deles estão sendo desenvolvidos e tá? tal, vai mostrar também, vai ter, talvez tenha uma gameplay né, porque pô, é o, eles, tão, eles tão jogos, assim, que estão desenvolvendo os jogos, se não tiver um negocinho, é né? ficava também, tipo, pô, mas, é isso, isso foi o nosso programa.
1: Vai ter gameplay é. ou não?
0: <risos> é, vamos ver né.
1: <risos> Sensações Nerds
0: Então, gente, esse foi o nosso programa, acho que foi legal aos trancos em barrancos, teve lição, teve música de fundo, é... não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, snn.nerds no Instagram, seguir a gente também no arroba Pong no né? Instagram, Twitter e Facebook, no site www.geekpong.com.br e no nosso blog também, www.sensaçõesnerds.blogspot.com E lá a gente tem vai tá botando as matérias que estão tanto relacionadas com que a gente fala nos nossos podcasts, quanto também as coisas que a gente acha legal, que fazem parte desse mundo nerd, desse, desse mundo pop é... as considerações finais é... Gente, fica em casa, tá todo mundo, tá todo mundo, todos jogaram, muitos lugares no mundo estão entrando em lockdown, estão saindo... E é importante que as pessoas fiquem em casa pra poder diminuir o contágio, poder depois realmente voltar mais rápido pra vida normal. Não adianta a gente querer apressar uma coisa e acaba todo mundo ficando infectado. Não vai ter hospital pra ninguém, e aí vai ser um inferno, né? A gente vai realmente viver os mundos apocalípticos que a gente vê nos games.
1: É, exatamente.
0: É continuar lavando as mãos, agora usar a máscara. Cara, como eu falei no programa que nós vimos no programa anterior. Agora, pessoal, pessoal, o Otaku já está acostumado a usar máscara, seja um Otaku, use uma máscara, faça de bichinho, faça de uma estampa lisa, mas use, é importante. É, e agora, Fabrício suas considerações finais? Isso
1: aí, menina falante, hoje a menina está falante, bastante. <risos>
0: <risos>
1: eu só queria assim, você já falou do, né, das dicas, o que, que precisa fazer, da máscara, para não ficar em lockdown infinito, né? Porque tá aparecendo até aquele charinga, a gente vai ficar infinitamente preso ao lockdown daqui a pouco. Já não ganha, é, porque do jeito que tá. E eu queria dar um recado pros vizinhos, né? Que, tipo.
0: Eu, sou
1: <risos> Eu quero dar um recado pros vizinhos, que assim como o vizinho aí da, de Beto, por exemplo, tem a, tocando a música, tudo bem, a pessoa pode tocar a música, o que for, mas fazer festa também não dá, né, pô, então, fa fazer, vai fazer festa, a gente vai botar aquela antena na, ca na, ca na cabeça do vizinho, do, do, de todos os lados aqui, então aqui na minha casa que tem vizinho fazendo festa toda vez, aniversário e tal, a gente não tá fazendo porcaria nenhuma aqui, e o vizinho fizer, eu vou pegar a antena aqui, vou subir um terraço tá tá a antena lá na cara, na cara do vizinho lá. Então, esse é um recado pessoas que
0: respeitam. Olha que Respeitar
1: isso, pelo menos respeitar, acho que respeitar, um, é o, que falou, respeitar, respeitar o que o Beto falou, respeitar o que que está sendo pedido agora, para que a gente possa sair dessa situação mais rápido, não fique nesse lockdown é, é, eterno mesmo. Mas assim, porque eu vivo o pessoal brincando até com o negócio de lockdown, né Ah, que vai ficar... Não para poder sair disso, para poder melhorar, a gente, para a gente poder fazer as coisas, para poder todo mundo sair e voltar a fazer as coisas normais ou, ou se pelo menos adaptar ao, ao que tá acontecendo, né, Bé? Então assim, é, minha a minha, a, o que eu queria falar era sobre isso que eu comentei até no começo do programa. É que as pessoas respeitem isso pelo menos, porque não adianta eu respeitar e ficar em casa e, e o vizinho fazer festa, fazer ter um monte de gente lá, tal, chamar ainda você para ir na festa. Aí não dá, né Pô, você tá aí todo mundo em quarentena, então assim, eu só queria dar esse recado, puxar um pouquinho da orelha, porque, pô, pelo menos a gente aqui, nós tá fazendo os programas, tá se, né, se desdobrando pra fazer as coisas e tal, e seguindo que tá as orientações, as pessoas não estão então, pra sair disso, só seguindo, só, só seguindo essas, ori essas orientações mesmo, entendeu? Então é isso, não tem, a minha dica é meio que um puxão de orelha também, porque senão eu fico puto <risos> mais ainda.
0: Tá virar o um é. outro. Eu <risos> já tô outro. quase já virando. Eu tô até imaginando, imaginando aqui o gnomo todo bem. <risos> Eu
1: tô quase virando, ó. Tô quase
0: virando. <risos> então, gente, esse foi o nosso programa, um pouquinho diferente, né? A gente tá um pouco, os animos um pouco alterados. Que quem consegue ficar no forno se se quarentena, enfim. Esse foi o nosso programa. É. Ouça nossos outros programas se você gostou desse, siga nossas redes sociais que eu já falei. E é isso, pessoal. Valeu! Não! Onde as experiências são as nossas prioridades Oferecimento Geekcom